głos liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza i humen Pantelejmon Karczewski. Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej audycji Głos Liturgii. Dziś kolejny odcinek, w którym rozmawiać będziemy o psalmach. Co jakiś czas pochylamy się w naszej audycji także nad psalmami, nad wyjątkowymi utworami ze starotestamentowej Księgi Psalmów, zwanej też Psałterzem. I w dniu dzisiejszym omawiać będziemy psalm pierwszy, psalm, którym rozpoczyna się Psałterz i psalm, który jest też dość często śpiewany w cerkwi. Ale wszystko po kolei. Najpierw wysłuchajmy psalmu. Szczęśliwy mąż, który nie idzie na radę bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w zgromadzeniu szyderców, ale jego upodobanie w prawie pańskim i w jego prawie będzie pouczał się dzień i noc. Będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które swój owoc wydaje w swoim czasie i jego liść nie opada, a wszystko co czyni będzie pomyślne. Nie tak będzie z bezbożnymi, nie tak. Są bowiem jak proch, który wiatr porywa z oblicza ziemi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Albowiem Pan zna drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. Sam początek psalmu jest dla wielu osób znany. Same słowa Błażen Mórz to określenie utworu śpiewanego na początku każdego całonocnego czuwania. Utworu śpiewanego po psalmie 103 i po wielkiej ektenii. Te Błażen Mórz to po prostu kilka wybranych wersetów trzech pierwszych psalmów, czyli pierwszej części pierwszej katyzmy. Po reguli turgiczne nakazują bowiem na każdej wieczerni czytanie psałterza, jednej katyzmy. W sobotę wieczorem jest to zawsze katyzma pierwsza a w każde święto na poprzedzającej je wieczerni jest to pierwsza część pierwszej katyzmy. Można zatem śmiało powiedzieć, że ten pierwszy psalm związany jest z nabożeństwami świątecznymi, uroczystymi i jest on zawsze na nich nie tyle czytany, co śpiewany. Jedyny wyjątek, kiedy tego psalmu w święto się nie śpiewa, to święta poświęcone Chrystusowi, te największe. I wtedy w ogóle psalmy w tym momencie się pomija. Chodzi o Paschę, Bożnarodzenie, Epifanie, w niebo wstąpienie, przemienienie pańskie i podwyższenie Krzyża Pańskiego. W naszej obecnej praktyce śpiew Błażen Mórz polega na wykonaniu zwykle jedynie fragmentów, kilku wersetów psalmu pierwszego, drugiego i trzeciego, a każdy werset kończy się refrenem Alleluja, co znaczy chwalcie Pana, od Hallel wychwalać, Jachwę, czyli Pan Bóg. 
Posłuchajmy fragmentów psalmu w archiwalnym wykonaniu mnichów z monasteru świętego Nufrego w Jabłecznej. Psalm rozpoczyna się słowami Błażen mórz. Błażen, po grecku makarios. Możemy powiedzieć błogosławiony, ale błogosławiony to też tłumaczenie innego słowa blachosławien, po grecku evlogimenos. A błażen oznacza i błogosławieństwo, ale i też szczęście. Chrystus zapowiada błogosławieństwo wybranym osobom. 
i równie dobrą wersją tego przymiotnika blażeny jest zatem szczęśliwy. A więc błogosławiony, szczęśliwy mąż czy człowiek, który nie idzie na radę bezbożnych i nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w zgromadzeniu szyderców. Czyli te słowa wzywają nas, by nie próbować być niegodziwym, grzesznym człowiekiem. I generalnie te słowa mówią, kiedy człowiek będzie szczęśliwy. Więc to taki najlepszy, jaki się da, początek psałterze. Bo przecież do tego ma nas prowadzić modlitwa, byśmy osiągali w Panu Bogu szczęście, błogosławieństwo. Pozwolę sobie przeczytać jako ciekawostkę, jak ten wers przetłumaczył w swoim psałterzu w sposób rymowany Jan Kochanowski. Szczęśliwy, który nie był między złymi w radzie, ani stóp swoich torem grzesznych ludzi kładzie, ani siadł na stolicy, gdzie tacy siadają, co się z nauki zdrowej radzi naśmiewają. Posłuchajmy fragmentów naszego psalmu w wykonaniu tym razem sióstr monasteru świętych Marty i Marii na świętej górze Grabarce.
będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które swój owoc wydaje w swoim czasie. I jego liść nie opada, a wszystko co czyni będzie pomyślne. Czyli osoba, która nie idzie za radą bezbożnych, ale stara się zgłębiać Pismo Święte, modlitwę, żyć tą modlitwą i przykazaniami Bożymi, według słów psalmu będzie rosnąć i rozkwitać. Nie będzie głodna ani spragniona. Święty Jan Chryzosto mówi o tym w sposób następujący. Kto nieustannie czyta Pismo Święte, chociażby i nie miał nikogo, kto by mu je wytłumaczył, to przez nieustanne czytanie, jakby przez jakieś korzenie, gromadzi w sobie strumienie i rosę Ducha Świętego. Nic innego z ludzkich rzeczy nie może pocieszyć w smutku tak, jak czytanie Pism Bożych. Psalm kończy się słowami, albowiem Pan zna drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. I ten czasownik zna, po słowiańsku wieść, według świętego Atanazego Wielkiego, który pisał komentarze do psalmów, nie oznacza jedynie wiedzy, ale to, że Pan Bóg drogę sprawiedliwych woli, czy też bardziej lubi, docenia, w przeciwieństwie do drogi, jaką kroczą bezbożnicy. Widzimy zatem, że psalm pierwszy ma charakter mądrościowy. Uczy mądrości, wykłada jak należy postępować, daje wskazówki, stawia wyraźne rozróżnienie między drogą świętości a drogą grzechu. I pierwszy psalm przedstawia kontrast między dwiema drogami, dobrą i złą. Bo sprawiedliwy jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, a niegodziwy jak proch, który zmiata wiatr. Pierwszy psalm posłużył jako podstawa wielu utworów literatury wczesnochrześcijańskiej, też przedstawiającej dwie drogi, jak na przykład Didache czy Lis Barnaby. Posłuchajmy psalmu po raz ostatni, tym razem w wykonaniu mnichów z monasteru świętego Jonasza w Kijowie.
Drodzy Państwo, na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Za tydzień odcinek 39, który poświęcony będzie świętu spotkania pańskiego. Tego wydarzenia, które przysporzyło wiele radości starcu Smyonowi. Zapraszam jak zawsze we czwartek już za dwa tygodnie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Była to audycja Głos Liturgii. Radio Nadziei, Miłości i Wiary Radio Ortodoksja